0: Shri Namaha Harihi Om Buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Os voy a pedir hoy que dejéis alguna reseña en el podcast, si lo escucháis en Spotify, en Apple o en Google Podcast o en el reproductor que lo uséis, dejad una reseña, os lo pido por favor, para que eh, nos encuentren mejor las personas que eh, buscan este tipo de contenidos y de esa manera pues habrá más gente que pueda disfrutar de ellos y beneficiarse de ellos como creo que muchos de vosotros lo estáis eh, disfrutando por lo que decís en los comentarios. Mm. También os pido que podáis compartir estos audios con otros amigos vuestros o personas que estén receptivas y le podéis dar la, la dirección que os ponemos abajo y que podéis compartir para que se suscriban. Actualmente creo que hay más de algo más de 40.000 suscriptores y nos gustaría llegar a 100.000 este año, si es posible, y Dios quiere. Creo que hay algo bello en participar de una actividad dármica como esta y apoyarnos, sea de la manera que sea, si es económicamente, con trabajo, con colaboraciones. Es una actividad desinteresada que ofrecimos gratuitamente y que seguiremos ofreciendo y que creo que a muchas personas les beneficia este esta difusión de este conocimiento védico. Eh, creo que también es, es formar parte de una historia mayor, formar parte de una tradición que no solamente Oscar aquí hablando, sino es el conocimiento de toda una tradición de profesores y alumnos por los que pasa esta, este conocimiento hace miles de años. ¿no? Y aunque en el podcast no estemos haciendo una clase de enseñanza regulada, sistemática, porque la clase de Vedanta... Y esta, esta tradición se pasa de una manera en la que la clase pues dura una hora, hay un formato, se estudia un texto, hay una mayor profundidad, hay un profesor, hay un compromiso del alumno. Todas esas cuestiones que se dan antes de que uno sea un alumno, el podcast desde luego no las tiene, es un otro medio más ligero, pero no por ello menos importante. Y por eso pues creo que, que es una buena idea ¿no? que podáis participar y que, y que compartáis esto con las personas que creáis convenientes. Bueno, pues en el anterior audio habíamos hablado de la envidia y cómo se puede transformar ese sentimiento en algo que me pueda ayudar a mejorar a mí y a los demás. Hoy vamos a seguir con el perdón. Y en todas estas emociones, ¿verdad? Hay como estas emociones de envidia, culpa, vergüenza, miedo hay como una gran dificultad ¿no? para ponerlas sobre la mesa. Eh, nos cuesta hablar de ellas, eh, tanto de lo nuestro como a los demás. Incluso dialogar sobre lo que está ocurriendo, sobre esas emociones en la familia, en el trabajo, es algo que no es sencillo y a lo que no estamos acostumbrados. Hay como una especie de velamiento, ocultamiento de las emociones que nos hacen sentir incómodos, ¿no? y ese sentirse incómodos eh, quizás se deba en gran proporción a una idealización de la persona ideal y del concepto de perfección que existe cuando hemos recibido ciertas creencias o mitos ¿no? que albergamos en nosotros sin saber que están actuando, incluso en, en la teología y en otras formas culturales en las que se nos ha dado un ideal que desde luego hace falta analizarlo para vivir una vida más armoniosa y realista. ¿no? Y uno de esos grandes mitos es la idea de la perfección, de una persona supuestamente perfecta, ¿no? que no comete errores, ni para otros, ni para uno mismo, que no es afectado por las emociones, que es aparente así, aparentemente así como una persona impasible, ¿no? que no hierra. Esa concepción que uno pueda tener sobre el ideal al que debería uno alcanzar, realmente, es un poco cuestionable ¿no? y creo que es muy interesante que podamos hablar sobre esto. Teniendo ese ideal por meta, uno puede pensar que también la convivencia con otros no va a crear molestias, que debería ser un sitio eh, siempre en paz, ¿no? que no debería haber conflictos, de que nadie debería errar, que yo tampoco podría errar. Y claro, eso implica pues una distancia grande entre lo que es la realidad y ese ideal. Y lo mismo ocurre también en esas relaciones. Y para poder empezar a tratar de manera efectiva con esas emociones, uno pues, necesita sinceramente estar dispuesto a desenmascararlas y dialogar sobre ellas. Así, por ejemplo, en este caso, como el perdón que, he hablado, que quiero hablar de hoy, este perdón hacia nosotros mismos y hacia los demás no es simplemente una voluntad de disculparse o de aceptar una disculpa. Eso es quizá muy superficial, ¿no? Y como veis en todos estos podcasts, siempre indagamos un poco más sobre esa superficialidad para ver si hay algo más, uh, más uh, jugoso. ¿no? En, en ambos casos, en el perdón hacia mí mismo o hacia otro, eh, cuando me permito ver qué necesidades hay detrás de mí, para que pueda errar y actuar de una manera, tanto en mí como en nosotros, empieza a ver algo más debajo de esa superficie. Voy a poner un ejemplo, creo que eh, ilustrativo, para poder verlo. Imagínate una madre que tiene un hijo, ¿no? En este podcast hay muchas mujeres, la mayoría sois mujeres que escucháis esto. Y, y seguro que tenéis hijos, ¿no? Entonces lo podéis ente entender muy bien. Una madre que tiene un hijo único, un hijo al que quiere desde luego mucho y éste le comunica un día que va a independizarse e irse a otra ciudad a vivir en la próxima semana que ya tiene un empleo y que puede pagarse el alojamiento etcétera ahí la madre así de improviso no recibir esa noticia pues le dice cómo es posible hacer, hacerme eso a mí sin avisar como un tanto lo que le ha querido y se ha preocupado por él ¿Cómo es que se va a ir de casa ahora, así, de esa manera, y dejarla a ella tirada? ¿Cómo es tan cruel y tan narcisista? Y ahí, en esa conversación ya airada, caliente, le grita otra serie de cosas, ruines a su hijo, que empeoran la relación, la situación entre ambos. Después de gritarle, el hijo se marcha de mala manera y da un portazo a la puerta y ahí acaba esa historia. ¿Cómo queda la madre? Obviamente entristecida por la situación, por lo que le dijo y le gritó a él. La madre, de luego, no se siente bien. Se siente mal por haberle gritado y hablado de esa manera. Y después de un tiempo, ¿no?, y de darse cuenta del error que ha podido tener y de quizás también de conversar con otras personas para que le ayuden a ampliar su punto de vista y no quedarse en ensimismada, pues ahí va dándose cuenta que ella pensaba ¿no? que sin su hijo, su hijo viviendo en otra ciudad, pues él, el hijo, no iba a estar completamente asegurado. Ella, Eso es lo que piensa ella, No iba a estar completamente seguro. Y si sigue eh, explorando, en, en más allá de esa superficialidad simplemente de llamarla y pedir perdón, si sigue explorando y ve las necesidades que ella puede tener, y necesidades legítimas para a ver lo que haya hecho, va a ver que hay una necesidad legítima de amor por su hijo, de cuidarlo, de estar disponible para él. Y ahora en esa nueva situación, en otra ciudad, parece que esa necesidad de amor por su hijo no puede ser atendida. Entonces sufre por su necesidad de amor hacia él. ¿Esa necesidad es legítima? Claro que la es. Claro que la es. Cualquier padre puede entenderlo. Entonces no puedo pensar que voy a tirar así la necesidad emocional de una manera así como... Ah, la cojo y la tiro. No, eso no, no puede suceder así. ¿no? Entonces primero he de entender que, que actuó como actuó porque pensaba que estaba perdiendo a su hijo y a la necesidad de ella para amarle, para cuidarle. Aunque sea más mayor, pero aún así, para una madre, siempre quiere cuidar a su hijo. No solamente una madre, sino cualquier padre. ¿no? Y ahí, claro, cuando uno bucea en esas necesidades y ve que actúa desde una necesidad legítima, puede empezar a que exista un autoperdón desde ese reconocimiento de las necesidades reales que tengo. Ahí, con esas necesidades, con ese traer el reconocimiento de esas necesidades, conecto con mi humanidad. Conecto con mi vulnerabilidad. Conecto con mi forma de errar, con la posibilidad de errar, porque voy a errar. Y eso es totalmente normal y es natural. Y lo innatural y lo anormal es la de no conectar con mis necesidades y con mi vulnerabilidad, porque por mal que haya salido la situación, ahora puedo ver tranquilamente por qué actúe de esa manera y puedo procesarlo, si me permito procesarlo, y puedo perdonarme a mí mismo. Y ahí puedo escuchar las necesidades que estaban intentando ser satisfechas cuando gritó, cuando habló así a su hijo. Y ahí, claro, acabó pasando por encima de su hijo y empeoró la situación. Sin embargo, su necesidad de amor por su hijo era legítima. Es legítima. Entonces, cuando pida perdón a su hijo, ya no es simplemente una disculpa por teléfono en un segundo así medio jiji, ji, ji, ja". Ahí puedo colocarme y explicarle mis necesidades por detrás de la acción. Y si el hijo es un poco sensible, la vulnerabilidad de su madre debería hacerle conectar más con ella, porque ahí es donde humanamente conectamos con la debilidad y con la vulnerabilidad del otro. No conectamos, como mucha gente piensa, con supermanes o superwoman. Conectamos con la vulnerabilidad del otro. Nadie se quiere casar con un superman que no tiene emociones, que no tiene debilidades. Conectamos con, empáticamente con... Las necesidades y con la vulnerabilidad del otro. Solo tenemos que tener muy claro. Y ahí, cuando el hijo se disponga a perdonar a su madre, podrá hacer tres cosas. Y nos vale este ejemplo para nosotros mismos en cualquier situación. Uno, perdonar a su madre por lo que hizo. Dos, perdonarse a sí mismo por haberla dejado hacer lo que ella hizo. Y tres, explicarle sus necesidades detrás de irse a vivir a otra ciudad. Independientemente, ¿no?, para que ella pueda entender también la raíz de su acción y qué es lo que necesita en la necesidad como hijo. Y ahí, en ese entendimiento de las necesidades de ambos, conectando sus necesidades humanas, siendo capaz de poner sobre la mesa las emociones que sienten y sus vulnerabilidades, Ahí ese perdón es más profundo, es más profundo que la razón superficial, sino que hay un abordaje más profundo porque tengo en cuenta lo que necesita el otro. Y si puedo o preciso darle algo que yo puedo darle, lo doy. Y ahí hay un perdón mucho más elocuente y mucho más profundo. Que tengáis un buen día. Nos vemos el próximo jueves. Adiós.